0: Herzlich Willkommen zum offenen Netzwerk der Weiterdenker. Business anders machen.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Heute mit einem sehr, sehr spannenden Thema von unserer Weiterdenkerin Katharina Daniels. Sie hat vor rund einem Jahr die Verbundinitiative Authentisch Anders mitgegründet und möchte heute, ja, wir haben schon mehrfach darüber geredet, authentisch anders vorstellen. Ja, hallo Katharina, schön, dass du heute Zeit dafür hast. Magst du dich vielleicht vorab ganz kurz noch vorstellen?
0: Ja, danke Maike, dass wir heute dieses Gespräch haben. freue ich mich drauf. Ja, ich bin von Haus aus Kommunikationsberaterin. Ich möchte mich eigentlich lieber heute Kommunikationsmentoren nennen. Das sind alles Entwicklungen, die auch für authentisch anders eine Rolle spielen. Und ich begleite Unternehmen bei Kommunikationsprozessen. Ich habe über viele Jahre dort hauptsächlich den Fokus auf die externe kommunikation von unternehmen gehabt das hat sich seit ein ja, ich würde sagen so seit drei bis vier jahren ist sich da hat sich der fokus doch entschieden verschoben in die interne kommunikation weil ich es ausgesprochen faszinierend finde wie die kommunikationsverläufe in unternehmen eine kultur formen
1: ja. Spannend, du hattest, ähm, als wir dein Herzensprojekt in der Podcast-Folge Herzensprojekte aufgenommen haben, ja schon von einem Unternehmen berichtet und so wie du begeistert davon erzählt hast, ähm, war das mit einer der Gründe, warum ihr diese Initiative authentisch anders gegründet habt?
0: Genau, genau das. Ich hatte ohnehin schon so im Hinterkopf gehabt, heute im Rahmen unseres Gesprächs nochmal darauf zu kommen, mhm. dass das, was ich heute vorstelle, dass wir das bezogen auf dieses spezielle Unternehmen bereits in einem anderen Podcast vorgestellt hatten. Dieses Unternehmen, in dem ich etwa anderthalb Jahre lang dort den internen Transformationsprozess einer lernenden Organisation begleitet habe, war absolut auch der Auslöser dafür, eine, die Begleitung für einen solchen Transformationsprozess auch anderen Unternehmen anzubieten.
1: Sehr gut, sehr spannend. Ähm, als ihr diese Verbundinitiative Authentisch Anders vor rund einem Jahr gegründet habt, was war so eure Intention? Was wollt ihr damit erreichen?
0: Wir wollten in allererster Linie den Blick darauf lenken, dass Unternehmen, da möchte ich noch mal ganz kurz eine kleine Schleife drehen, über viele Jahre waren Unternehmen so ein bisschen wie so Satelliten, die, äh, sage ich mal, um das gesellschaftliche Universum herum äh, schwürten und äh, in sich aber wie ein Satellit sehr abgeschlossen waren. Dieses Verständnis von Unternehmen hat sich in den vergangenen Jahren, man kann so sagen, seit 10 bis 15, vielleicht auch 20 Jahren begonnen, hat das eigentlich äh, mit der Postphase der Industrialisierung sehr stark verändert. Unternehmen sind und verstehen sich auch zunehmend als Bestandteil, als ein Modul innerhalb der Gesellschaft und in diesem Verständnis haben sie natürlich auch einen ganz großen Einfluss darauf, wie sich Gesellschaft entwickelt und formt. Das heißt, eines, ich sage mal so ein bisschen unser Kernsatz, ich nenne es mal unseren Glaubenssatz von authentisch anders, ist der, dass wir sagen, Unternehmen sind und werden immer noch zunehmend wichtiger dafür, welche Entwicklungen und Strömungen im Miteinander sich auch in der Gesellschaft herausbilden. Unternehmen können eine Art Vorbildgeber sein, wie Menschen miteinander umgehen, wie wertschätzend sie miteinander umgehen, äh, wie intensiv äh, sie auf die wechselseitigen Bedürfnisse äh, horchen. Das alles sind Dinge, wo Unternehmen in der Art ihrer Kultur Impulsgeber und Wegbereiter sein können. Denn Menschen, die in einem Unternehmen arbeiten, nehmen das, was sie in diesem Unternehmen erleben. Das habe ich wirklich, das haben meine Mitgründer und ich sehr intensiv auch in diesem kommen wir noch mal auf dieses Industrieunternehmen zurück, dort erlebt wie stark Menschen die Kultur, die sie dort erlebt haben, in ihre privaten Bezüge mit reingenommen haben.
1: Ja, definitiv. Und ähm, du hast ja schon die Industrialisierung angesprochen. Das ist etwas, was ähm, unser Leben und Arbeiten sehr, sehr geprägt hat. Und ich denke, immer noch ähm, den Unternehmen auch anhaftet und den Kulturen der Unternehmen anhaftet. Und auch das Bild, was... Unternehmertum immer noch in der öffentlichen Wahrnehmung hat. Ne? Da der Kapitalist, mhm. der anschafft, mhm. Mitarbeiter ausbeutet, Mitarbeiter führt, straff führt und dass es hauptsächlich darum geht, Kapital zu mehren. Und das ist eigentlich nicht die Aufgabe eines Unternehmens. Das merke ich in, in meinem MIT auch immer als ähm, Strategie- und Marketing-Consultant dass ein Unternehmen eine Identität haben muss, entwickeln muss mhm. Mhm. und eine Existenzberechtigung. Existenzberechtigung dahingehend, was schafft sie für einen Mehrwert für die Kunden, für die Menschen, für die sie arbeitet. Und es gibt ein paar Ausnahmeunternehmer, die halt in den öffentlichen Medien auch immer wieder sehr deutlich Stellung nehmen, wie beispielsweise der Trigema-Chef.
0: Mhm. Oder dieser Hotelbesitzer, wie heißt er nochmal schnell? Kommen wir jetzt im Moment nicht auf den Namen. Kann ich jetzt auch
1: oh, nicht drauf. Aber es gibt so ein paar, die das. Ein paar äh, unserer jetzt...
0: Zuhörenden wissen es bestimmt. Ich komme <lacht> ja. jetzt im Moment nicht auf den Namen. Sehr
1: <lacht> ja, schade. Die die, die die Verantwortung auch sehr, sehr stark für ihre Mitarbeiter übernehmen. Und auch in der Corona-Krise, denke ich mir, ähm, gibt es, zeigt es sehr deutlich, aus welchem Holz ein Mensch geschnitzt ist. Übernimmt man die Verantwortung für die Mitarbeiter, schaut, dass man sie durch. Füttert, statt zu sagen, ich schmeiße jetzt alle raus, damit ich meinen Kostenapparat senken kann. Und auch Mitarbeiter, die dermaßen motiviert sind und sich verbunden fühlen mit dem Unternehmen, dass sie stellenweise sagen, gut, dann ähm, setzen wir jetzt mal aus, damit das Unternehmen überlebt und sie sich wirklich als Teil einer Organisation, eines Systems begreifen. Und in die Richtung ähm, wollt ihr Unternehmen mitentwickeln, mit begleiten. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ich
0: glaube, ich finde, du hast es wunderbar auf den Punkt gebracht und du bist bereits mit einigen äh, Punkten in dem, was du gesagt hast, genau in Medias Res gegangen, um was es uns geht. Äh, Nochmal ein ganz kurzer Schwenk, so ein bisschen in die generelle Historie hinein. In der Industrialisierung wurde ja auch ähm, der Mensch vornehmlich eigentlich als Werkzeug betrachtet, um äh um, um, den, um den Vermögensbestand des Unternehmens, um das Unternehmen wirtschaftlich wachsen zu lassen, den Vermögensbestand zu mehren. Das ist ja wunderbar, in, äh, diesen, in diesem einen Charlie Chaplin Film Modern Times wurde das ja wunderbar dargestellt. Der Mensch äh, als, sag ich mal, Blut und Gewebe durchpulstes äh, Rädchen im Getriebe. Mehr aber auch nicht. Und dann hat sich gesamtgesellschaftlich und im, wirtschaftlich, äh, im wirtschaftlichen Kosmos sukzessive, das begann eigentlich so ganz, ganz vorsichtig in den 70er, 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts, man kann ja schon fast sagen vorigen Jahrtausends, als die Postindustrialisierung <lacht> eingeleitet wurde, begann es ja, das Unternehmen ganz sukzessive, über dieses mechanistische Selbstverständnis begonnen haben, nachzudenken, ob es wirklich das Richtige sei. Äh, dieses Nachdenken war allerdings wohl auch, muss man auch mal denke ich sagen, nicht nur ein, sage ich mal, edler Trieb der Unternehmen, sondern hing auch damit zusammen, dass Wettbewerbssituationen sich verschoben mhm. Die Markierungsmomente, in denen sich Unternehmen voneinander unterschieden, wurden zum Beispiel auch durch eine zunehmende, und damals begann ja bereits die Digitalisierung, durch eine zunehmende, zum Beispiel durch das Nutzen ähnlicher Softwareprogramme, durch ähnliche Hardwareprodukte und, 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 wurden Unternehmen in der Art, ich sage es mal so, ihre Hardware, sich immer ähnlicher. Das heißt, es bedurfte zunehmend anderer Abgrenzungsmerkmale im Wettbewerb, um zu sagen, das macht unser Unternehmen besonders, der berühmte USP. Und so kam dann äh, sehr intensiv ab den 90ern diese Frage der Abgrenzung, wie arbeite ich eigentlich als Unternehmen? Und dieses Wie, das hast du gerade ja in dem, was du sagtest, schon wunderbar anmoderiert. Dieses Wie bezieht sich zum Beispiel darauf, wie gehen wir mit unseren Mitarbeitern um? Hm. Wie gehen wir mit der Herausforderung, innovativ sein zu müssen, um? Ich rede jetzt nicht davon, wir müssen inno innovativ sein, sondern wie gehen wir damit um? Hm. Und die dritte Frage, die zu den beiden eben genannten, wie es im, 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 im untrennbaren Kontext steht, wie gestalten wir unsere organisationale Entwicklung? Wie verstehen wir uns? Das hast du ja eben gerade schon wunderbar gesagt, Maike. Wie verstehen wir uns als Unternehmen eigentlich? Wie definieren wir unsere Position in einer Gesellschaft? Und da kommen dann Dinge rein wie unternehmerische Verantwortung, zum Beispiel fürs Klima, zum Beispiel, aber auch dafür nutze ich ich sage mal, Billigproduktionen in sogenannten, ich hasse dieses Wort, aber ich verwende es jetzt, weil mir im Moment kein besseres einfällt, in sogenannten Drittweltländern nutze ich dort Billigproduktionen, was immer noch äh, leider Gottes viel zu oft geschieht. Aber das sind alles Dinge und wie gesagt, nicht und äh, lagere ich viele Produktionszweige dorthin aus, weil es billiger ist und lasse dafür keine, äh, äh, sage ich mal, einheimischen Anbieter mehr zum Zuge kommen. Das sind alles Fragen eines wie ein unternehmen sich im gesellschaftlichen kontext etabliert und hier kommen wir mit authentisch anders und sagen in diesem transformationsprozess eurer bewusstwerdung wie ihr eigentlich seid wer ihr sein wollt warum ihr so seid wie ihr jetzt seid das heißt wie ist das wie ist eure historie verlaufen das sind für uns ganz wichtige dinge warum wozu, wie die ganzen W-Fragen sind Fragen, die äh, unseren Verbund, unseren Anbieterverbund, äh, unseres kleinen Teams bei Authentisch Anders markieren und charakterisieren.
1: Mhm. Ja, ähm, spannend. Das ist auch, ähm, wir, wir erleben da aktuell einen guten Wandel, und ich verstehe das jetzt so, Katharina, dass ähm, ihr quasi fast ein Coaching betreibt oder anbietet, um, ähm, wenn ich jetzt beim, ähm, von der Persönlichkeitsentwicklung ähm, den kleinen Schwenker machen darf. Mhm. Also die beste Version ihrer selbst zu werden. Nur nicht eines Menschen, sondern eines lebendigen, einer lebendigen Organisation namens Unternehmen XYZ. Also, dass da ihr wirklich sehr tief reingeht, sehr tief eine Wandlung äh, mit initiiert und begleitet. Weil wenn du jetzt so Bereiche hast wie Produktionsprozesse, ähm, das geht natürlich sehr, sehr tief rein und sehr weit jetzt über die reine Kommunikation hinaus der Begriff Greenwashing muss ich ja gar nicht nennen, dass man einfach so nach außen versucht, kommunikativ etwas als super nachhaltig zu verkaufen, was aber faktisch, ja. ne, sagen wir keinen, dass wir es halt ganz anders machen, Hauptsache wir machen Profit. Aber es geht ja in einen tief, viel tiefere Schichten rein, das Bewusstsein eines Unternehmens, die Selbstwahrnehmung und wer will man eigentlich sein? Weil diese Gleichschaltung, die mir auch bei den Innenstädten, den Städten insgesamt, Stadtmarketingbereichen, Städteplanung ja. erleben, dass alle gleich aussehen, alle die gleichen Unternehmen, Geschäfte haben, Shops in der Innenstadt, dass du gar nicht weißt, in welcher Stadt bist du denn jetzt eigentlich, wenn nicht wirklich markante Architektur vorhanden ist. Diese Gleichschaltung, dass alle gleich agieren und sich gar nicht mehr unterscheiden. Und die Unterscheidung ähm, jetzt nicht nur über die Produkte oder Leistungen, die angeboten werden oder über, äh, sage ich mal, das Bild, das nach außen projiziert wird via Kommunikation, sondern wirklich der Kern des Unternehmens.
0: Du hast ganz wunderbare Punkte. Ich habe mir gleich mal eben, während du gesprochen hast, drei Punkte <lacht> notiert, auf die ich gerne gleich eingehen möchte. <lacht> ja, gerne. Also, genau. Gehen wir mal rein in diesen Punkt, wo du sagtest, ihr seht euch eher als Coaches. Ja, ja. Ähm, ich würde es aber noch umfassender. Wir sehen uns, wir sind vielleicht ganz kurz, wir sind ein kleines Kernteam von äh, vier, äh, also es gibt zwei Gründer und zwei, die dann später dazugekommen sind. Mhm. Die Gründer sind der psychosystemische Coach Michael Wolf und ich. Und wir beide haben dieses eingangs schon kurz erwähnte Unternehmen, das ich ja auch schon in einem mhm. anderen Podcast hier bei den Weiterdenkern vorgestellt habe, in Franken, begleitet. Der Michael Wolf eben als psychosystemischer Coach mhm. Und ich im Bereich der Kommunikation, das heißt, ich habe damals über diese sehr, sehr äh, wirklich äh, zukunftsfeiernde, äh, kann man fast sagen, Kultur, eine ja. Kulturdokumentation gemacht und danach noch über ein Jahr ja. lang äh, ganz intensiv Michael Wolf äh, in den Prozessen der internen Weiter- und Fortentwicklung dieser Kultur begleitet. So, und damit komme ich jetzt gleich zu dem Punkt, genau, und jetzt nochmal ganz kurz zu unserem kleinen Team und dann sind danach dazu gestoßen die Ingeborg Molster von Haus aus Niederländerin, die äh, schon bei äh, großen Konzernen äh, als Personalchefin gearbeitet hat und ähm, sich dann vor ein paar Jahren selbstständig gemacht hat und ihren Fokus sehr stark auf Personalentwicklung und Führung legt. Und, und ähm, als Jüngste die Viola Kaczewski, äh, die sich auf den Bereich Coaching spezialisiert hat. Ja. Und äh, wir vier, was auch, glaube ich, eine ganz äh, schöne Geschichte ist, äh, wir kennzeichnen, wenn man so will, vier Generationen bzw. vier Jahrzehnte. Was sicherlich auch eine gute Geschichte ist, sage ich mal, oder auch eine interessante Geschichte für Unternehmen, ich sage mal, also in Prozessen, in denen zum Beispiel es meinetwegen zum Beispiel in einem Unternehmen sehr stark darum geht, wie vereinbaren wir eigentlich Generationen im Unternehmen, gerade angesichts dieser mhm. rasanten Entwicklung in Sachen Digitalisierung und so weiter, ist das natürlich ist das ein Riesenthema für viele mhm. Unternehmen. Wie kriegen wir die Älteren mit, aber auch, äh, wie bremsen wir die Jungen nicht aus und, und, und. Wenn da jetzt zum Beispiel ein Berater, Begleiter als Unternehmen kommt oder zwei, die nur aus der Generation X und Babyboomer sind. Mhm. Ehrlich gesagt, fühlen sich die Jungen im Unternehmen, dann denken die, na wieso? Mhm. Na, also was, also was haben die, ich sag das jetzt mal so ganz krass, was haben die Ollen denn da für eine Ahnung, was wir hier alles äh, voranbringen können. Wenn nur ganz Junge reinkommen, denken die Älteren, die wissen doch gar nicht, was wir alle schon auf ein, mhm. alle schon an Erfahrung haben, auf dem Puckel haben, mhm. was wir schon geleistet haben. Und durch unsere vier Jahrzehnte überspannende Geschichte, Anfang 30, Anfang 40, mhm. Anfang 50, Anfang 60, ich... <lacht> ähm, decken wir auch, bilden wir auch die Generationen im Unternehmen ab. Mhm. Und damit komme ich jetzt, um die Schleife dazu zu schließen, wie verstehen wir uns? Wir verstehen uns sehr, sehr stark als Mentoren, als mhm. Impulsgeber, als Inspiratoren, als Feedbackgeber. Wir gehen davon aus, dass es ungeheuer viel Wissen im Unternehmen gibt. Mhm. Mhm. Äh, und dass wir auf keinen Fall in dieses, sage ich mal, überkommene Beraterbild, ein Freiberuflerkollege von mir hat das mal, hat das sehr schön mit dem Begriff Beratungsindustrie gekennzeichnet. Ja. Das sind wir nicht. Beratungsindustrie ist, ich sag's mal jetzt so, sehr konzentriert zusammengefasst, so ein bisschen, ich komme ins Unternehmen mit fertigen Konzepten, fertigen Vorstellungen und sage, wenn du es nur so machen musst, wenn du es nur so machst, dann wird das schon. Das sagen wir nicht. Wir sagen, wir schauen überhaupt erstmal sehr genau hin, was an wertvollem Wissen und Potenzialen bei euch überhaupt da ist, um dann mit euch gemeinsam zu entdecken, mit euch Unternehmen, welcher Weg für euch der richtige sein könnte. Da kommt übrigens auch unser Begriff Verbund Initiative her. Wir verstehen uns gemeinsam mit den Unternehmen als eine Initiative, um, sage ich mal, menschenwürdige, wertschätzende Kulturen im Unternehmen auch in die Gesellschaft ausstrahlen zu lassen. Wir tun das im Verbund mit unseren Geschäftspartnern und Auftraggebern, den Unternehmen. Das heißt, es ist wirklich so ein, ist so ein bisschen so ein Hybrid zwischen natürlich einer Geschäftspartnerschaft, natürlich bezahlt uns das Unternehmen für diese Begleitung, aber wir sehen uns auch sehr stark als Verbundpartner des Unternehmens. Wir wollen gemeinsam mit dem Unternehmen etwas voranbringen. Darf ich noch ganz kurz, nicht, dass das jetzt hier so ein Monolog wird, aber du hast so tolle <lacht> Punkte gebracht, auf die ich gerne noch kurz eingehen würde, ehe wir weitermachen. Du hattest auch davon gesprochen, fand ich einen ganz tollen Punkt, von dem Greenwashing. Mhm. Da möchte ich gleich auf ein Modell kommen, was mich immer außerordentlich fasziniert hat. Die drei Gesichter eines Unternehmens. Also das Gesicht 1, das ist jetzt keine Wertung mit 1, 2 und 3, sondern einfach nur, um eine Struktur mhm. da reinzubringen, ist das Außengesicht des Unternehmens, das ist das Greenwashing-Gesicht. Och, sind wir alle toll. Und das ist sehr häufig so, dass die, Unter dass die Mitarbeiter im Unternehmen denken, boah, ist das, das liest sich ja klasse. Das Unternehmen kenne ich aber nicht. Wie? Das soll das Unternehmen sein, in dem ich arbeite? Räusper. Ja. Das Zweite ist das Innengesicht des Unternehmens, das sind die Strukturen und Prozesse im Unternehmen. Die auch abbilden, jedes Unternehmen hat sich ja auch intensive Gedanken gemacht, warum es welche Strukturen und Prozesse macht, wie ich sag mal, dass sie effizient sind, dass sie nachhaltig sind, dieser ganz, also du merkst, wir sind schon wieder beim Warum-Prozess und das dritte das dritte Gesicht ist das, was man ganz schwer fassen kann, das ist die Kultur im Unternehmen, die sich aus den Empfindungen und den Gefühlen mhm. der Menschen zu ihrem Unternehmen herausbilden.
1: Mhm.
0: Und ein, ich sage es jetzt mal wirklich so, vielleicht ein bisschen überspitzt, aber ein absolut ideales Unternehmen ist natürlich eines, in dem diese drei Gesichter übereinstimmen. In mhm. mhm. dem das, was die Menschen empfinden, in dem die Strukturen und Prozesse, und das, was das Unternehmen nach außen zu sich äußert, kohärent ist, in sich stimmig mhm. ist. Mhm. Und noch einen dritten Punkt, auf den du genannt hast, möchte ich ganz kurz noch eingehen. Du hast es sehr schön gesagt, genau das, ich denke, das ist jetzt aber auch schon aus dieser kleinen Geschichte, die ich hier erzähle, deutlich geworden. Ein Unternehmen ist ja nicht nur, und wir haben wieder diese Geschichte, ist ja nicht nur ein mechanistisches Getriebe, wo man den Stecker reinsteckt dann fängt es an zu laufen. Sondern ein Unternehmen. Das hast du selber ja schon wunderbar gesagt, Maike. Es ist eigentlich wie ein Mensch. Es ist ein. Ich verwende deswegen auch sehr gerne den Begriff des Organismus. Mhm. Da hat ja die Heike Bruch von der Universität St. Gallen ein wunderbares vor vor etlichen Jahren schon ein wunderbares Konzept sogenannter organisationaler Energien entwickelt. Dass ich ein sehr schönes Konzept finde, was ganz deutlich macht, dass ein Unternehmen wie ein Mensch ein Organismus ist mit Gefühlen und mit Empfindungen. Es kann stur sein, es kann leidenschaftlich nach vorne preschend sein, es kann ungeheuer systematisch und behördlich strukturierend sein und so weiter und so fort. Mhm. So, und damit will ich jetzt aber erstmal, damit das hier kein zu riesen Monolog wird, ähm, das sind aber alles Dinge, auf die wir von authentisch in der Begleitung und im Mentorship äh, und in der Feedback-Schleife zu dem, was in einem Unternehmen vorangeht und vor sich geht, auf die wir schauen und gemeinsam mit dem Unternehmen daran arbeiten.
1: Ja, also das, <lacht> das Bild mit den drei Gesichtern, ähm, ja, ist... Ähm sehr stark und äh, was was ich jetzt für mich so mitgenommen habe ist ähm, die eigentliche Persönlichkeit dieser ich sag mal Spirit eines Unternehmens mhm. wirklich in Einklang zu bringen mit dem was nach außen kommuniziert wird und wie man nach innen ja. liebt und kommuniziert also kommuniziert klingt immer so als wäre es ähm, nur Worthülse sondern wie man wirklich den Spirit liebt es ist ja, ähm, wir, wir erleben daher gerade auch einen, einen sehr notwendigen und sehr schönen Wandel für meinen Geschmack. Vielleicht auch, wenn ich den Kleinschwenker nochmal zur Industrialisierung machen darf, ja. weil wir inzwischen eine Dienstleistungsgesellschaft sind und ähm, die Dienstleister immer mehr werden. Und viele Strukturen wirklich aus diesem Industrieunternehmen übernommen wurden und heute überhaupt nicht mehr passen. Das ist wie ein Korsett was äh, nicht mehr zeitgemäß ist, was äh, das Atmen und das Leben behindert. Und lebendige Strukturen, die auch an Hierarchie verlieren und lebendige Organisationen, Selbstorganisationen, das sind immer so Schlagwörter. Mhm. Ähm, aber du hast ja diesen Prozess bereits begleiten dürfen und hast gesehen, was für eine Dynamik, was für eine Energie daraus entsteht und wie ein Unternehmen sich dadurch wandelt, wirklich in seine Kraft, in seine Energie kommt und sehr viel produktiver, sehr viel effizienter auch wird.
0: Und, ich würde gerne gleich ja. mit einem einhaken, was du sehr, sehr schön gesagt hast, dass die, das, das ist eine ganz wichtige Geschichte, dass starre, Strukturen, wie sie in der Industrialisierung, die ja zwischen den 60er und den 80er Jahren ihre sozusagen im Grunde genommen Abschließende Hochphase hatte. Das war nochmal so ein richtiges Wams, Industrialisierung hoch. Und dann, äh, und dann, wie gesagt, war es aber im Grunde genommen wirklich das letzte große Feuer, was nochmal der Industrialisierung aufleuchtete und dann erloschen ist. Und die Strukturen, und wie du ganz richtig sagst, wir bewegen uns hin zu einer, das wird ja heute auch unter Knowledge Economy geführt, ähm, Dienstleistung. Ähm, wir, also unser ganzes, muss man auch mal so sagen, unser ganzes kapitalistisches System hat sich verschoben in seinen Wertigkeiten und das betrifft natürlich auch die Wirtschaft, ich möchte gleich an dieser Stelle, weil ich auf den denke, später auch nochmal zurückkommen werde, ein ganz wunderbares Buch, hier doch kurz schon mal erwähnen von Andreas Reckwitz, Das Ende der Illusionen, in dem er sich, ein Kultursoziologe, was mich so schwer begeistert hat, dieses Buch, das ist für mich ein richtiges Arbeitsbuch geworden, in dem er sehr analytisch klug auf genau diese, entwicklungen rekurriert und sie schildert woher wir kommen und wo er uns heute sieht er sieht uns heute in einer spätmoderne und äh, er arbeitet eben auch sehr stark heraus dass wir in dieser spittmoderne eine neue Form von Kapitalismus es ist keineswegs so, dass der Kapitalismus abgeschafft worden wäre. Äh, eigentlich eher im Gegenteil: Der Kapitalismus, äh, sage ich mal, kleidet sich aber heute in ein völlig anderes Gewand in den Kapitalismus des Wissens und der Dienstleistungen, was natürlich auch auf das Selbstverständnis von Unternehmen einen ganz, ganz großen Einfluss hat. Und äh, damit komme ich äh, zu einem Punkt, der mir auch sehr wichtig ist und der sehr stark auch mit unserer Begrifflichkeit zu tun hat. Warum nennen wir uns eigentlich authentisch anders? <lacht> ähm, ich sag mal, gerade im Zuge dessen, was ich äh, kurz skizziert habe und wo ich auch schon äh, auf Requests rekurriert habe. Ist, natürlich für diese ganzen Entwicklungen ist ein Wort, was in diesen vergangenen Jahren und Jahrzehnten immer stärker ins Bewusstsein gerückt ist, was auch mit zu diesem USP, zu diesem intellektuellen USP gehört, das ist der Begriff der Authentizität. Wir müssen nur authentisch sein. Mhm. Das ist schon fast manchmal zum Buzzword geworden, ehrlich gesagt. Ne? Man kann es manchmal schon, also, also, also mir geht es so, dass ich manchmal schon denke, ja nun ist ja gut und nicht wegen des Wortes, sondern weil dieses Wort durchdringungsbedürftig ist. Was heißt denn Authentizität überhaupt? Und das ist etwas... Wo ich denke, es wird auch häufig unzulässig simplifiziert, dieser Begriff der Authentizität. Ja. Ich sag's mal ganz grob, jetzt auf ein Individuum, auf einen Menschen bezogen. Hm, Entschuldige, das ist jetzt wirklich grob. Äh, mhm. Aber so ungefähr, wenn du da ohne Ängste in die, äh, was weiß ich, in die Ecke rotzt, bist du authentisch, dann bist du du selbst. Warum solltest du dich verstecken, wenn du das Bedürfnis hast? Jetzt mal ganz grob überspitzt. So. Ja.
1: Äh, das, äh, ja. <lacht> das, das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich damit... Ähm, Nein, natürlich ich nicht. Entwürde. Ich habe ja gesagt, das
0: ist die negative ja. Überspitzung. Ne? Ja, ja. Ähm, uns geht es darum, auf Unternehmen bezogen, Authentizität ist ja ein ganz tiefer Prozess äh, des sich Entdeckens, dessen, was, was, was macht mich eigentlich aus. Äh, und... Äh, in diesem Was-Macht-Mich-Aus steckt automatisch auch drin und wo will ich hin? Äh, denn das ist ja das Wesen des Menschen und damit auch, wir haben vorhin gesagt, auch ein Unternehmen ist ein lebendiger Organismus. Ohne Visionen, ohne Ziele, wo will ich hin? Äh, wäre es tote Materie. Das ist ja diese ständige Entwicklung, in der wir alle sind, Individuen, mhm. Unternehmen. Und jetzt komme ich auf das authentisch anders. Ein, äh, ein Unternehmen ich sage mal so, viele Unternehmen, genau, noch mal die kleine Schleife, viele Unternehmen fühlen sich heute zunehmend verpflichtet, ich sage mal so ein bisschen in diesem Theater des, der Agilität, als wichtige Bühnenfiguren aufzutreten. Alle machen agiles Management, also muss ich auch agiles Management machen. Alle reden von New Work, also muss ich auch New Work machen. Wobei man auch sagen muss, dass viele überhaupt nicht verstehen, was da eigentlich dahinter steckt. Was heißt das eigentlich, agiles so Management? Oft, genau. Was heißt denn das, New Work? Mhm. Äh, auch New Work ist übrigens etwas, was oft ungeheuer verflacht und simplifiziert wird und, äh, sage ich mal, primär methodisch gesehen wird, instrumentell gesehen wird, ähm, in Verfahrensweisen wie Homeoffice ähm, und so weiter und so fort. Was alles Elemente sind, aber es geht ja viel tiefer. Es geht ja darum, welche Haltung habe ich dazu. Und das ist eigentlich New Work. Welche Haltung habe ich zu dem, was ich tue? Wie intensiv verknüpfen sich Arbeit und Leben? Das ist, das hat sehr viel mit einem Reflexionsprozess bei New Work zu tun. Jetzt komme ich nochmal auf das authentisch anders, was speziell das Unternehmen betrifft. Ich sage mal, auf jeden Zug aufzuspringen, der vorbeifährt, Agiles Management, New Work und so weiter und so fort, muss nicht für jedes Unternehmen richtig sein. Dynamisch zu sein, nur um dynamisch zu sein, äh, birgt sehr stark die Gefahr, dass das Unternehmen sich selbst verliert. Und da sind wir bei der Authentizität. Äh, anders zu sein, um anders zu sein, ist kein Ziel. Anders zu sein, um oder ich sage mal so, die Korrelation herzustellen zwischen dem Erforderlichen sich verändern müssen, ich komme noch mal auf, ich glaube das kennt fast jeder, das hat ja Wolf Biermann irgendwann mal geprägt, diesen wunderbaren Satz, nur wer sich verändert, bleibt sich treu. In der Veränderung auch wieder steckt ein ganz, ganz großer Reflexionsprozess dessen, wo komme ich her, wer bin ich jetzt und wo will ich hin? Und das ist Authentizität, die in diesem Verständnis ein glaubwürdiges Anderssein möglich macht. Das ist eine ganz wichtige Geschichte, die wir in unserem Verständnis von authentisch anders zugrunde legen,
1: mhm.
0: was das Unternehmen als solches, als Organismus betrifft.
1: Ja, ich würde es sogar noch ein bisschen ergänzen und sagen das Authentische, die Authentizität betrifft, dass ich meinem eigenen Wesen folge. Also ob ich es als Mensch tue oder als Unternehmen. Und das ist konträr zu dem, dass ich denke, ich muss so sein wie andere. Wir haben ja auch im, im, äh, überhaupt diesen, diesen Optimierungswahn inzwischen. Ja. Und das verbinden viele mit Zielen und Visionen, dass man irgendwo hin muss. Und ich halte es für wesentlich herauszufinden, was ist denn das individuelle Ziel? Was ist die individuelle, äh, ja, der Spirit von einem Unternehmen jedes Unternehmen hat wie ein Mensch äh, unterschiedliche Stärken und Schwächen. Mhm. Und das zu ähm, normieren, in eine Form zu pressen und zu sagen, wir müssen jetzt alle anders werden, mhm. dann haben wir wieder äh, eine sehr starke äh, gewinnmaximierende Absicht ja. dahinter. Also äh, tue ich mich immer ein bisschen auch als... als äh, Marketingbetriebs wird schwer, ähm, mhm. Gewinn ist eine tolle Geschichte, die Frage ist, was machst du mit dem Gewinn nochmal ja. und ähm, was ist wirklich die Intention dahinter, aber wirklich, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer das Bild mal geprägt hat, ich weiß nicht, ob es der Leonardo da Vinci war, der so wundervolle Marmoskulpturen gemacht hat, der hat gesagt, es geht eigentlich nur darum, das Überflüssige zu entfernen. Sehr schön. Um den Kern des Wesentliche freizuhalten und nicht einer bestimmten Methode, einer bestimmten Mode zu frönen, so. mhm. sondern den Kern des Unternehmens. Und der ist vielleicht nicht agil und der ist vielleicht nicht dynamisch, aber er hat andere Stärken. Und das ist so, so verstehe ich das, was ihr mit den Unternehmen äh, in dem Mentoring- und Sparrings-Prozess macht, rauszufinden, ähm, bei dem Meter redet man immer so schön von wesensgerechter Tierhaltung. Also ja, ein Tier ja. so zu halten, wie es seinem Wesen, seinem natürlichen Wesen entspricht. Und ein Unternehmen, das vielleicht auch seinem Spirit freiliegt, der ist ja da, ihr bringt den ja nicht von außen rein und sagt, ähm, so müsst ihr das machen, sondern ihr helft ja damit, äh, ein Unternehmen seine eigene Identität zu finden. Und äh, in Balance zu bringen, sowohl was das, die, das Außengesicht angeht, das Innengesicht und ähm, das eigentliche Wesen. Ähm, das finde ich sehr, sehr schön. Und wenn ich das richtig verstehe, ihr seht es euch nicht als klassische Berater, die eben mit Methodenwissen reingehen, das Unternehmen in eine ähm, Schablone pressen. Deswegen kam ich auf diesen Coaching-Begriff. Äh, ja. weiß, auch der ist unglaublich ausge Lutscht. Aber dieses Begleiten und ähm, das Wissen nehmen, was da ist, um zu helfen, dass es wirklich rauskommt, gelebt wird. Weil ähm, die Geisteshaltung ist nochmal für meinen Geschmack eine Geschichte. Das andere ist, wie komme ich dazu, meine Geisteshaltung zu leben, zu praktizieren. Ja, Weil sonst ist es auch wieder etwas, was ich vielleicht von jemand anders übernehme, weil ich denke, wow, diese Geisteshaltung ist toll, die möchte ich auch haben, aber vielleicht ist sie gar nicht die meine und ähm, das ist so das, was passiert, wenn ich einfach denke, ich muss so anders sein wie die anderen, ich muss meine eigene Andersartigkeit finden, das ist es vielleicht. Ja.
0: Du hast das so wunderschön beschrieben und hast mir gleich schon wieder äh, zwei, drei Brücken gebaut, <lacht> auf die ich jetzt gerne ein bisschen tiefer eingehen möchte. Also, also, wo ich mich jetzt schon richtig drin verliebt habe, ist die Geschichte, die du gerade mit Da Vinci gesagt hast, bei den Skulpturen, das überflüssige Wegschneiden, damit der Kern herauskommt, das Eigentliche, das Wesen. Finde ich ein wunderschönes Bild und du kannst dir die sicher sein, Geschichte. das wird in meine künftigen, was weiß <lacht> ich was, Blogs oder sonst was garantiert mit einfließen. Wunderschön. Ich liebe solche, ich liebe solche Geschichten. Und damit komme ich genau auf einen Punkt, auf den ich, an den ich jetzt als erstes gerne andocken würde. Das Wesen, das hat auch sehr viel damit zu tun, mit Tradition im Zuge unserer, sag ich mal, also im Zuge der ganzen auch heute so dominanten, was du ja auch äh, immer wieder aufgegriffen hast, der so sehr der hohen Dominanz dessen, mh, schneller, rascher und uns und sein zu müssen, äh, ist Tradition ein Wert, der häufig in unserem Empfinden in eine falsche Ecke geschoben wird, in die Ecke des Verkrusteten, des Starren, des Überkommenen. Mhm. Und das ist falsch. Tradition kann so missdeutet werden und, äh, und wird sicherlich auch nicht selten in diesem Verständnis, ich sage es jetzt mal wirklich so falsch gelebt. Wahre Tradition, wertvolle Tradition äh, ist etwas wirklich in diesem Verständnis, hat auch irgendwie mal ein ganz kluger Kopf gesagt, nur wer weiß, woher er kommt, kann erkennen, das heißt nicht, dass es, dass es zwangsläufig ist, aber kann erkennen, wohin er vielleicht wollen wird. Es ist immer alles ein... Voluntativ, äh, äh, sag ich mal, auch immer stark auf Annahmen, Wünschen und Sehnsüchten basierender Prozess. Das sind alles Dinge, die wichtig sind. Aber jetzt zurück nochmal zur Tradition. Die Tradition im positiven Sinne verstanden. Und das ist etwas, was uns bei Authentisch Anders ebenfalls sehr wichtig ist. Die Tradition im positiven Sinne verstanden ist etwas, was uns... Eine, ein Grundvertrauen einflößt, eine Grundsicherheit. Mhm. Zu wissen, woher wir kommen, äh, ist auch ein, großer, äh, ein großes Hilfsmoment zu verorten, wo stehen wir jetzt eigentlich. Ich sag mal, in jeder individuellen Psychotherapie ist das eines der wichtigsten Dinge, wo stehe ich eigentlich die sich aus den auch aus dem vergangenen speist und rekuriert was nicht heißt dass ich in dem vergangenen stehen bleiben muss aber ich muss es kennen um zu wissen was ich verändern möchte und kann und genau das hast du ja auch sehr schön gesagt du hast von einer geisteshaltung und einem wesenskern gesprochen und der gipfelt für mich sehr stark darin, wie ein Unternehmen als Organismus sich verortet. Und da in diesem Prozess, jetzt komme ich zu einem Punkt, der, für, der bei uns, uns bei Authentisch Anders sehr wichtig ist, in diesem Prozess spielen alle, alle Mitarbeiter in dem Unternehmen eine unendlich wichtige Rolle. Wohlgemerkt keineswegs nur die Führungsebenen. Viele Change-Prozesse werden heute immer noch so gestaltet. Die Führungsebene entwickelt eine Vision, bricht Ziele dafür herunter. Dann gibt es vielleicht noch ein Kick-off-Meeting, und dann gibt es ein paar Newsletter und 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 so Mitarbeiter, das und das, da wollen wir hin. Hm. Und ich sage das jetzt sicherlich auch etwas überspitzt, aber so ungefähr. Ja, also committet ihr euch jetzt dazu oder nicht? Und ich sage jetzt mal ganz ehrlich, wer sich nicht committet, ist abgehängt.
1: Mhm.
0: Ist sozusagen von der Geschichte des Unternehmens äh, an den Wegesrand gekickt worden. So, das ist genau das, wo wir sagen, eine wirkliche, eine tiefgehende Transformation bezieht. Und wenn wir nochmal auf das Bild des Organismus kommen, und als Unternehmen als Organismus gesehen, wie in einem lebendigen Organismus auch, sind, ist jedes Element in diesem Organismus bis zur kleinsten Zelle von überlebenswichtiger Bedeutung dafür, wie dieser Organismus lebt und sich entwickelt. Und das ist in einem Unternehmen nicht anders. Ja. Es ist nicht nur die Führungsebene, die ein Unternehmen formt. Es sind in gewisser Weise eigentlich viel stärker, ist es, ich nenne jetzt, nehme jetzt mal dieses Wort, auch wenn es missverständlich sein kann, die oft schweigende Mehrheit. Und diese schweigende Mehrheit, die dabei zu begleiten ihre Sprache für den Transformationsprozess zu finden, ihr Empfinden freizulegen, ihre oft so ungeheuer wertvollen Inspirationen und Impulse dessen, was ein Unternehmen ist und wohin es sich verändern kann. Das ist für uns bei Authentisch Anders ein ganz wichtiges Anliegen. Ich verdichte das immer sehr gerne zu dem Begriff die Weisheit der Basis wertschätzen. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Und in diesem Wechselspiel, das heißt jetzt nicht, also nicht, dass es sich so anhört, als ob das jetzt eine, ein, sage ich mal, eine Geringschätzung wiederum der Führungsebene sei, überhaupt nicht. Aber in diesem ganzen Prozess geht es darum, auch Führung anders zu konnotieren, okay. Hierarchien anders zu konnotieren, ähm, freier damit umzugehen, nicht nur an Funktionen gebunden, und das ist übrigens etwas, was der Gründer Michael Wolf und ich damals im ungeheuer intensiven und hohen Maße eben auch bei diesem äh, süddeutschen und Industrieunternehmen erlebt haben. Starre Funktionen war, waren dort aufgehoben worden zugunsten flexibler Rollenbesetzungen, mhm. äh, zugunsten flexibler Hierarchien auch. Äh, wer zum Beispiel... Wenn sich zum Beispiel zeigte, dass bestimmte Mitarbeiter, einzelne oder auch Teams, die nicht mit einer funktionalen Führungsbefugnis ausgestattet waren, aber in bestimmten Bereichen eine enorme Expertise hatten, dann bekamen diese Mitarbeiter oder dieses Team für bestimmte zum Beispiel Produktionsprozesse, für bestimmte Phasen von Produktionsprozessen die Verantwortung zugeschrieben. Also ein sehr freies, sehr flexibles Umgehen und wir haben dort damals immer wieder erlebt, und das ist sicherlich auch etwas, was gerade auch den Michael Wolf und mich so auszeichnet, wir haben in einem solchen Unternehmen, wir haben wirklich mitgelebt, wir haben mitgefiebert, wir haben mitgelitten. Wir waren so tief drin. Und wir haben immer wieder erlebt, mit welcher ungeheuren Freude Menschen, wenn du ihnen die Verantwortung zugestehst und sagst, ihr könnt das und ich vertraue euch, dass ihr das könnt. Du glaubst nicht, mit welcher Freude Menschen diese Aufgabe annehmen. Mhm. Das hat uns immer wieder so tief berührt.
1: Mhm.
0: Und in diese Proze solche Prozesse freizulegen in Unternehmen, das ist etwas, was uns bei Authentisch Anders ein ganz wichtiges Anliegen ist.
1: Ja. Ja, sehr inspirierend, sehr schön. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei dem einen oder anderen Unternehmer, der jetzt zuhört, auch ein bisschen Angst <lacht> weckt vor dem Prozess. Also gerade das mit den äh, flexiblen, freien äh, Hierarchien. Ähm, Katharina, habt ihr denn mit authentisch anders auch konkrete Angebote für Unternehmen? Ja. Vielleicht magst du dir noch vorstellen, weil ich könnte mir vorstellen, der eine oder andere, der jetzt zugehört hat, denkt sich, wow, das klingt spannend, aber ähm, wie läuft sowas ab, was, was, wie sieht es konkret aus? Genau. Äh, sehr gerne, komme ich gleich zu. Eines, ein Punkt
0: möchte ich noch ganz kurz reinbringen, der auch sehr intensiv mit unserem authentisch Andersverständnis zu tun hat, bevor ich auf die konkreten Dinge komme. Nämlich die Vielschichtigkeit und die, äh, ja, also wirklich die Komplexität von Veränderungsprozessen im tiefen Sinne zu würdigen. Mhm. Wir leben heute doch in einer Zeit, und jetzt komme ich nochmal auf mein aktuell, ich muss es einfach nochmal sagen, ich ziehe wie ein Apologet durch die Lande für Andreas Reckwitz. <lacht> Aber es ist immer so, wenn mich etwas total begeistert, bin ich nicht mehr zu stoppen er beschreibt in seinem so klugen Buch ähm, dass, also der Link wird sich auch in der Shownote finden beschreibt er auch ein Phänomen, was auch in Transformationsprozessen bei Unternehmen sehr stark zu beobachten ist er beschreibt ein Phänomen was in der sogenannten positiven Psychologie Wurzel, die ursprünglich von Abraham Maslow entwickelt wurde und auf schlussendlich auf das Thema Selbsterfüllung rekurriert. Grundsätzlich eine wunderbare Geschichte, aber wie immer, wenn Prozesse, Entwicklungen, äh, Träume, Sehnsüchte, Visionen, die wach werden, zu einer Art verordnetem Duktus, einer Art Diktum werden, droht die Gefahr des Missverständnisses. Und äh, Reckwitz skizziert das so wunderbar. Wir alle tanzen in unserer Spätmoderne um das goldene Kalb der positiven Emotionen. Und das beobachten wir sehr stark auch in Change-Prozessen. Sehr häufig wird das rein Positive nach vorne gekehrt. Guck doch mal wie toll und wir verändern uns und wir sind jetzt agil und wir sind jetzt dies und das und jenes. Und was häufig dabei unter den Tisch fällt, ist die Trauer, auch die Wehmut. Ich komme nochmal zurück auf das, die Wehmut um das, was verloren geht und verloren gehen könnte. Da bin ich nochmal in der Rekurrierungsschleife hin zur Tradition. Und diese Wehmut, diese Trauer, nicht zu missachten ist zum Beispiel, und jetzt komme ich auf das, was uns so sehr, sehr, sehr wichtig ist bei authentisch anders, die Spannungsfelder zu sehen, die jedem Veränderungsprozess innewohnen und diesen Spannungsfeldern wirklich gerecht zu werden. Das kann, wie gesagt, die Freude am Neuen und die Trauer um das Vergangene sein. Und ich sage mal, nur wenn ich der Trauer Raum gebe, werde ich eine wirkliche Freude erwecken können. Wenn ich die Trauer runterdrücke, verstummen die Beteiligten. Es gibt noch andere Spannungsfelder, wie zum Beispiel das sehr interessante Spannungsfeld zwischen Flexibilität und Strukturen. Jedes Unternehmen, jeder Mensch braucht Strukturen. Wir brauchen Strukturen, an denen wir uns orientieren können. Nur wenn wir Strukturen haben, können wir sie auch überwinden und Freiheit erleben. Eine Freiheit ohne Strukturen ist ein waberndes Gebilde. Das ist auch so ein Spannungsfeld, dass es in einem Veränderungsprozess zu gegenwärtigen gibt. Und jetzt komme ich auf deine Frage zu den konkreten Angeboten. Wir entwickeln aktuell, wir haben ja jetzt eine Website im Netz, die in gewisser Weise, wir bezeichnen sie als unser Manifest, die unsere Einstellung ähm, sehr detailliert darstellt, die sehr detailliert die Vision des impulsgebenden Unternehmens äh, beschreibt und skizziert und mit deiner absolut richtigen und äh, ins Schwarze treffenden Frage, genau da sind wir zurzeit dabei, äh, diese Manifestvision in absolut konkrete Angebote zu gießen. Das heißt, wir entwickeln jetzt aktuell eine Matrix, die sich auf drei komponenten bezieht und zwar aufgabenfelder die im unternehmen virulent sind das kann zum beispiel sein was ich vorhin schon mal erwähnt habe, wie gehen wir mit Generationen im Unternehmen an, mit der Lernfreude, der Lernunwilligkeit und so weiter und so fort. Wie gehen wir mit Führung in, Unternehmen, in unserem Unternehmen äh, um? Das kann auch sein, wie entwickeln wir eigentlich eine Corporate Identity? Was sind wir überhaupt? Das kann auch sein, was ist eigentlich unsere Kultur? Das kann auch sein, wie gehen wir mit unserer Kommunikation im Unternehmen äh, um? Wie verstehen wir Kommunikation überhaupt? Das sind alles Aufgabenfelder, in denen unser kleines Team von Authentisch Anders und wir haben mittlerweile ein immer größer werdendes Kooperationsnetzwerk von Menschen, die uns im Falle äh dessen, dass es für ein Unternehmen sinnvoll und gut ist, als Kooperationspartner mit Fähigkeiten und Kompetenzen zur Seite stehen, die in unserem Kernteam zum Beispiel nicht da sein könnten. Uns ist mit diesen Dingen auch immer die Glaubwürdigkeit sehr wichtig, dass mhm. wir etwas anbieten, was wir auch wirklich erfüllen können. Mhm. In dieser Matrix gibt es die Aufgaben. Dann haben wir, werden entwickeln wir in dieser Matrix, und das Ganze wird sich in Kürze in einer Landingpage abbilden, dann entwickeln wir eine Option verschiedener Methodiker und Tools, mit denen Unternehmen in unserer Begleitung arbeiten können und die sie natürlich, wenn dann unsere Inspirationsaufgabe, sag ich mal, beendet ist, natürlich dann in eigener Kraft weiterführen. Und wir arbeiten in dieser Matrix heraus, was das Unternehmen in jedem der Handlungsfelder, also der Aufgaben, wo ich vorhin schon eben gerade ein paar skizziert habe, was es bedeutet, wenn Sie diese Aufgaben und Handlungsfelder authentisch anders gestalten. Was heißt zum Beispiel, um ganz kurz ein ganz konkretes Beispiel zu geben, was heißt zum Beispiel ein authentisch anders Umgehen mit Generationen im Unternehmen? Das ist zum Beispiel ein ganz, ganz typisches Störungsfeld in vielen Unternehmen, was den Generationen, die die Generationendiversität angeht, ist das, was ich vorhin schon kurz sagte, dass die Älteren sich verweigern und die Jungen sich abgeblockt fühlen. Oder zum Beispiel in der Konstellation Führung und Generation drückt sich häufig eine Riesenproblematik darin aus, wenn der von der Expertise her Junge Mensch im Unternehmen, der in bestimmten Dingen viel mehr Expertise zum Beispiel hat, als der Ältere, zur Führungskraft wird und der Ältere sagt, ja Moment mal, so einem jungen Schnösel werde ich mich doch nicht unterordnen. Und das sind zum Beispiel so Themen, an denen wir ganz konkret mit Unternehmen arbeiten und in unserer Lösung eines authentisch anders Umgehens zum Beispiel mit dieser Generationenfrage ist der Gewinn, den das Unternehmen zieht, dass es Diversität a Wer zu schätzen vermag und B, Diversität klug. Und das ist wichtig. Klug einzubinden vermag im Sinne der guten mhm. wirtschaftlichen Positionierung. Das hast du vorhin auch gesagt, Mike, und das fand ich sehr gut. Wir dürfen nie vergessen, ein Unternehmen arbeitet ja nicht la polar ein Unternehmen muss immer sehen, dass es eine wirtschaftlich gute Position hat. Ein Unternehmen, das wirtschaftlich keine gute Position hat, braucht auch keine gute Unternehmenskultur mehr. Die sind weg vom Fenster. Genau. Und all das, was wir tun, das ist mir zum Schluss nochmal sehr wichtig, hat immer im Hinterkopf auch dass wir mit diesem Bewusstsein dem Unternehmen ein noch belastungsfähigeres Fundament für eine gute wirtschaftliche Positionierung verschaffen. Und ein Unternehmen zum Beispiel, um bei diesem konkreten Beispiel noch mal ganz kurz der Generation da drauf zu kommen, das klug mit den Kompetenzen und Fähigkeiten und Talenten der Generation umgeht, zum Beispiel das tiefe Erfahrungswissen der Älteren in digitale Prozesse einbindet und die Push-up äh Freude junger Menschen an der Entwicklung, an dem Vorankommen, an dem Neuentdecken, nutzt, klug nutzt und diese beiden Dinge klug miteinander verbindet. Dieses Unternehmen wird eine sehr tragfähige Basis entwickeln, zum Beispiel für diesen Punkt. Und der lässt sich natürlich auf viele andere Aufgaben und Denkfelder auch übertragen. Und da begleiten wir Unternehmen und werden in Kürze unsere ganz konkretisierendes Angebotsportfolio ebenfalls ins Netz stellen.
1: Ja. Was für mich noch als Bild hängen geblieben ist, ist das des Sägeschärfens.
0: Oh, was für ein schönes Bild. Ja,
1: das ist das Bild von, ich finde das immer wieder sehr kräftig, aber ihr tragt mit dazu bei, die Säge zu schärfen, weil wenn du jemanden hast, der sich plagt, weil er sagt, er muss so und so viele Bäume absägen mhm. und hat eine stumpfe Säge, die zwangsläufig stumpf wird im Laufe der Arbeit und kann sich die Zeit dann nicht nehmen, weil er den Stress hat, weil er muss ja so viele Bäume ähm, absägen. Und das ist, wenn er sich die Zeit nimmt, die Säge zu schärfen, viel, viel schneller geht. Und ihr ja, tragt das. dazu bei, dass ein Unternehmen die Anpassungen, die notwendig sind, die gefordert werden, ähm, schneller und leichter ähm, ja, umwandeln, transformieren kann.
0: Und so, jetzt hast du mir schon gleich den Zweiten gegeben, den ich sicherlich in unsere Dinge, <lacht> vorhin da Vinci, wo ich mich völlig verliebt habe, jetzt die Säge schärfen. Ja. ebenfalls, äh, du hast mich sofort enthusiasmiert. Ja. <lacht> Auch das wird künftig in uns, ja, wunderbar. Ja, wunderbar. weil
1: das ist ein sehr starkes Bild, finde ich, weil jeder ja. von uns kennt es, das, dass er im Lauf des Tagesgeschäfts nicht dazu kommt, an... Ähm, den Kompetenzen sozusagen zu arbeiten, dass er wirklich effizienter, wirklich effektiver arbeitet. Und ähm, an die Substanz zu gehen und zu sagen, okay, wo wollen wir hin, wo stehen wir, wer sind wir eigentlich, ähm, ist so ein Punkt. Ähm, diese ganzen Prozesse, die du vorhin gesagt hast, mit Alt und Jung und Digitalisierung, ähm, es geht leichter mit viel weniger Reibungsverlusten vonstatten, wenn es gelingt, ähm, ja, den Spirit zu übertragen, dass alle an einen Strang ziehen und miteinander arbeiten, statt gegeneinander. Mhm. Ja. ja, sehr schön. Vielen Dank, Katharina, für das Gespräch. Vielleicht noch abschließend, ähm, dass wir das auch mit in die Shownotes nehmen können. Mhm. Wo kann man dich beziehungsweise euch also authentisch anders erreichen?
0: Ja, damit möchte ich jetzt gleich zu einer Einladung an unsere Zuhörer kommen so wie unsere Zuhörer sicherlich auch mitbekommen haben, wie du, Maike, und ich, was mich so tief berührt und gefreut hat, hier wirklich in einen Dialog gekommen sind. Also nicht ich habe nur vor mich hin Brammer basiert, <lacht> 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 sondern wir sind wirklich in einen Dialog gekommen. Und du hast mich dadurch, durch deine sehr klugen und sehr schönen Fragen, auch nochmal wieder zu Dingen inspiriert, die ich vorher so noch gar nicht hatte. So, das ist etwas, das ist etwas genauso, wie wir beide jetzt als zwei Individuen in den Dialog gekommen sind. So möchten meine authentisch Mitgestalter und ich mit Unternehmen in den Dialog gehen. Ich glaube, das war jetzt, ein, das ist ein ganz, ganz aussagekräftiges Beispiel, dass eben nicht nur wir ins Unternehmen gehen und sagen so, so und so und so und so und so und so, sondern dass wir sagen, wir lernen auch von euch. Was ihr uns zurückspiegelt, ist auch für uns immer eine Weiterentwicklung. Es ist ein gemeinsamer Entwicklungsprozess. Es ist ein Dialog. Und in diesem Sinne, dieses für uns bei Authentisch Anders so wichtigen Momentes des In-den-Dialoges, in den Dialog hineingehen, möchten wir die Zuhörenden einladen, unser kleines authentisch anderes team wird am Montag, den 1. Juli mhm. um 18.30 einen digitalen Thinking Circle von 1,5 Stunden anbieten, um mit denjenigen, die diesen Podcast gelauscht haben, mhm. in den Dialog zu gehen. Wie seht ihr das? Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht? Seht ihr etwas anders? Also Widerspruch ist immer auch sehr befruchtend und beflügelt. Ja. Ja. Und ja, damit würden wir uns sehr sehr freuen. Und der Link beziehungsweise die Einladung war ja eventbreit, wird in der Shownote stehen. Und wir werden dann am Tage äh, unseres kleinen, ich nenne es jetzt mal verkürzt Digital Circles, unseres Digital Circles, äh, werden wir dann denjenigen, die sich angemeldet haben, den Link zu unserem digitalen Meetingraum zuschicken.
1: Sehr schön. Was ich jetzt sehr, sehr spannend finde, als ähm, wir vorhin darüber geredet haben, was die konkreten Angebote sind und das ihr noch sammelt, ähm, war mein erster Impuls, aber ich wollte dich dann nicht unterbrechen, in den Dialog zu den Teilnehmern hier zu gehen oder den, den Zuhörern und zu fragen, ob sie nicht Lust haben in Kommentaren unten drunter. Einfach Richtig. mal so ihre Aufgabenstellung, wo sie hängen, wo sie den Eindruck haben, da drückt der Schuh, da könnten sie Unterstützung vertragen oder auch fragen, wie könnte man damit jetzt umgehen, mhm. mit reinzubringen. Aber so ist es natürlich noch mal viel schöner in einen ähm, Thinking Circle zu gehen und ähm, gemeinsam dazu überlegen. Ich denke auch, ähm, das hat immer eine gewisse Dynamik und ähm, kann sehr inspirierend sein und ähm, sind immer wieder auch äh, sehr, sehr gute Impulse, wo man dann, äh, nicht, die man nicht hätte, wenn man das ganz alleine so vor sich hin brät und grübelt. Ja, äh, sehr schön.
0: ja, du hast eine ganz schöne Sache gerade. Das muss ja kein Entweder-Oder sein, das kann ja ein Sowohl-als-Auch -als sein. Ja, äh, der doch. Thinking Circle der, oder der ja. Digital Circle und hier, was ja hier bei äh, YouTube möglich ist, unten Kommentare zu hinterlassen. Mhm. Das ist ja möglich. Es können ja Menschen zu unserem Podcast Kommentare hinterlassen. Und natürlich freuen wir uns sehr, äh, wenn auch bereits hier die Kommentarfelder genutzt werden, um äh, erste äh, Eindrücke, Einwände, Zustimmungen, wie auch immer, ja. aber eben mit ja. und und, nicht aber, sondern und, dann mit dem abrundenden Thinking Circle und was natürlich die Erreichbarkeit generell angeht, da sind alle äh, Adressen und Kontakte sind über unsere Website, die auch in der Shownote ist www.authentisch-anders.de drin.
1: Ja, sehr gut, wunderbar. Ja, so machen wir es. Es muss ja wirklich kein Entweder-Oder sein. Vielfalt zulassen, genau. Wege finden. Genau. Ja, Katharina, dann vielen herzlichen Dank heute für das Gespräch.
0: Umgekehrt und kann ich mich ebenfalls nur ganz, ganz doll und herzlich bedanken. Schön.
1: Danke. Ja, dann noch einen schönen Tag und äh, tschüss. Tschüss.